0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年1月29号下午1点半。比特币的价钱现在来到了32890点，然后以太币的价钱是1300点。那今天更厉害的是一个狗狗币，狗狗币涨到 0.077 美金，它最高的时候 0.08。那这个东西就是从那个美股的那 g a i n s t o p 这个事件延烧过来，美股那个那个乡民们。就想要跟那个做空机构就跟他对着干，然后就把他捶扁之后，就是你你敢做空，敢笑我们是傻子。我们上一集讲到，就是你敢你敢靠北，我们，我们就敢跟你买，把它买爆。这很多乡民他们其实不是想说我要跟着追高峰哦，而是觉得说，哎，我现在就是要加码跟你拼了。我就算没有赚钱没关系，但是你敢做空，我就敢把你尬爆。然后不知道为什么那个推特上面有一个 A S H W S B Chairman， 那个好像是这次 Reddit 这次 g a n g s t u f 的这个事件的其中一个 K O L， 然后他就昨天喊了那个狗狗币曾经有到一美金过吗？那不知道为什么大家就全部就冲进来狗狗币了。这个其实跟美股那个事件其实是完全没有相关的，那他们可能就是那个情绪宣泄还不还不还没有满意，没有把那个资本主义给吹扁。没有那个，没有没有觉得说这个东西他们觉得舒坦的，他们就觉得全部冲进来，然后把我们狗狗币给买爆，然后就一路一直狂奔到现在。我自己是是觉得这个事情，我也也快要受不了了。我在那个十六集跟二十九集的时候都讲过狗狗币。那我在十六集那个时候，我录音的时候就是我因为我那时候很看好它，它那时候跌到二十冲以下，然后我就开始买买买，也告诉大家你应该在那个时候就要投资狗狗币。然后那那个原因有讲过，大家可以回去听那一集。然后到了那个29集的时候 ，Elon Musk 站的时候就喊盘了，然后狗币就一路爆冲啊。那个时候我在那个涨到最高40多冲的时候，我就已经出掉出掉一半了。然后昨天晚上也也也被甩下车了，那只剩下最后的两层在那边。啊，当时那个涨上去的时候我也有发空头给大家，一个人大概拿到了888还是 666， 发了两次，各发了十多个人。哦，这样算起来的话，以现在资资资产来看的话，现在一个人也拿到了 1,600 1,800 左右的这个台币的狗狗币，这个发很多诶、欸。这个空投文化真的是很有很有趣，大家都都都拿到一个可以过年的红包。啊，我也是跟那个有拿到空投的朋友们，告诉大家，之后你自己到熊市的时候，你也可以开始来收狗狗币的，就只要它价钱够低，你就一路的用比特币一点一点的去买。然后就开始推广给那个你身边的这种亲朋好友，就发给他们狗狗币。我自己又发给我朋友狗狗币。在三年前的时候，他结婚，我就因为没办法去，但是我就那个托朋友给了他一个纸钱包的狗狗币。然后跟他讲说，这一个这一包，不要到时候我这变最大包哦。确实现在看起来就是最大包了。那个不知道多少，现在看起来应该是五万多块台币的。当时是给了一千多块，现在五万多块，三四年之前的事情了。那这就是红包文化跟狗狗币文化，就是很适合我们这些乡民。那我自己是觉得说，我本来是要在那个下一次的熊市的时候，一定会遇到熊市的。下一次熊市能够买那个狗狗币。的价钱可以回到二十冲以下的时候，我要再继续买买买，等到又终于牛市又重新再来的时候，可以再把它赚回来一发。这个市场的周期掌握到，在这次看到它的故事，下一次就看它下一次故事会怎么重演。本来我是有这个如意算盘，不过它现在涨上去，国币好像就要变成一种主流的货币了，被全世界都认可了以后，到到底它还会不会有机会到这个二十冲以下？那个我就我们只能继续往下看，它有两两个方式有机会到二十冲以下，就是比特币涨得更高，一路往上冲，然后狗狗币的价钱就被稀释，或者是它之后走到熊市了，然后狗狗币的价钱就被又又被也被那个美金给抽走的话，它就有机会。那现在还不知道会怎么发展，我自己认为比较合理的剧本是，这个大家都冲进来的情绪可能会从狗狗币蔓延到比特币这边，然后比特币再往上涨，再涨得更高，涨到另外一个天际的话。那狗狗币可能就就变得比较合理一点的价钱存在了，我们就看这个市场继续往下怎么发展。那今天有另外一个很重要事件，这个是那个也是这个美股的这个 g a i n s t o p 的这个事件，那个 r o b i n h o 这个券商，它本来是要劫富济贫的，然后现在竟然是跟我们散户对着干，把那个交易给直接终止，就是所有人不能买卖，只能只能卖，不能买。这样就很过分了。那个美国民主、共和两党的这个很大咖的这个代表人物都出来谴责这件事情，这个事情就会变得很严重啊！再过分了，你敢开赌场，不敢让人家玩。这、就是、说好的要一起那个打倒资本主义的高墙，让散户参与参与其中，然后结果自己变成这个恶魔的这个帮凶。这个他到底会怎么做？我们接下来就看他们的那个起诉会怎么样的进行。这个乡民的愤怒会往哪里流动？这个很多的不同的券商，甚至那个加密货币的交易所，也都开始要来吸收这些愤怒的流量了，要让这些键盘革命家们有一个新的地方可以宣泄。像那个 FTS 也开了这個、这个 WSB 的这个一大堆的这个捆绑的的一些股票，然后里面又偷偷塞了他自己的这个 FTT， 这个也是很会玩的，他那个套路实在这个爆炸头玩得很深，他也是华尔街出来的。然后他把这个股票跟跟虚拟货币捆绑起来，变成一个衍生性的加密货币的金融商品，然后卖给大家，然后就一路的继续往上涨了。现在这个事事事件走下去之后，看美股那边在这个大事件的时候会不会崩盘？他、啊、搞不好大家会觉得说是你整个美股不被信任了，你弄的那那么大事件，然后乡民又这么疯狂。然后，如果到时候这些机构啊或什么的都，就是他们会怎么样的这个大户博弈走到下一局，这很值得往下观察。那这个大家在里面也要很小心呐、啊。我自己会想要投资比特币的原因，就是对这些华尔街，对这个铸币权掌握在那个这些世界的这些肥肥猫们手中，当然是不满意才会去买这个比特币。那个自下而上的力量，人民的法锤。哦，那刚刚忘了提到另外一个狗狗币，除了今天暴涨这个乡民的力量，有另外一个原因是那个 REN 这个币 ，Ren Protocol， 它是一个以太坊的另外一层的协议，它现在跟另外叫 Open DAO 的组织，把那个狗狗币作为抵押货币，然后在里面去转换它，把它变成可以用狗狗币抵押拿到另外一个稳定币，作为它的整个 DeFi 世界的配置的其中一个环节。啊，那个中间的技术是怎么运作的？我们可以看那个区块先生的频道，看他会不会来讲这个 Rain Protocol 跟狗狗币之间的关系，应该很有机会讲到。我也会请请他特别说明一集，讲他的看法给大家分享一下。那这个 Rain Protocol 它自己有一个功能是有那种隐匿性的功能，其实也是帮助大户可以去做一些可能是洗钱或是一些暗池交易的一些行为。那其实大家也要知道，虽然那个比特币它是一个人民的货币，但是铸币权虽然掌握到这个去中心化的世界里面，但是这些事情，毕竟金钱这件事情本身它就是一个从古时候到现在它就会产生的阶级。那这个传统世界跟我们加密货币的世界，它其实还是会慢慢的融合在一起。我们最终这些持有比特币的人。到时候走到这个世界下一步的时候，我们也会成为这个既得利益者的一部分，变成一个新新的新的高墙，就是由我们由我们来承担，这个是不可避免的发展啊。因为那个传统世界的那个人走进来，我们这个新的世界的人也会走到他们传统传统这边来。那、啊、今天那个传统世界，瑞达里奥。他也讲了一篇，他跟比特币的看法。哦，最近新闻真的是很多，用那个狗狗币，然后又 g e n s t o p 又这个瑞达里奥，都是很重要的些这,这些的的新闻。他他发表了一篇讲这个比特币，他的看法是什么？他最终还是嘴硬的。他虽然讲了比特币是一个精彩绝伦的一个设计，然后最后还是讲说，但是一定会有一个更厉害的东西来取代他。啊，这种讲法就是这身段不够软，就还是不认输嘛。这个还要加入认错名单，还要傲娇一下。确实有很多不同的这些新的币会出来，技术都比比特币更好，然后解决比比特币更针对性的问题。像这个 Uniswap 也也也是它成为一个造市商的一个协议，然后它自己本身变成一个去中心化交易所，大家在里面可以自由的交易，不会被那个像刚刚前面讲的 g a i n s t o p 被 r o b i n h o 直接把它。锁死不让你买，只让你卖这种情形发生，它就是这个我们加密货币世界最重要的一个精神。你可以自由交易，自由市场。那、啊、这个灰度灰度基金今天也是今天，它就公布了它那个开始加码这个 Uniswap 的 UNI 币，那也是大家可以期待说它接下来会怎么发展。那我自己是告诉大家，那个它已经很高了，已经是十五块的历史新高了。我自己就只是会分批出场而已，要不要加码自己每个人都有自己的评估方式。那回到讲这个瑞达里奥，他觉得这个比特币还是会被取代，这个我是不太认同他，是因为这个比特币它其实不是一个靠技术来承载的一个东西，它其实是一个精神，所有的这些科科技跟这些城市嘛，只是来承载这个精神的一个载体而已，它真正最重要是把这个铸币权。从那个政府手中拿回来。政府其美国虽然是资本主义的社会，但它其实并不是一个真正的自由资本主义。它其实是把自己那个内在的矛盾，由外部的那个其他的国家来承担承担他们的那个风险，把他们不想要的东西让其他的人去承担，然后他们自己得到他们想要的好处。所以他们遇到问题的时候，我就印钞票，然后全世界人只好跟他们一起印钞票。但其他人。跟着印钞票的话，也是会有他们通货膨胀的这些这些风险。但是美国就是要逼着全世界来跟他一起搞这个事情，他们已经掌握了整个世界那个铸币权的话语霸权的。那现在比特币要从他们手中拿回来这个这个铸币权，我们要重新掌握这个用科技拿回话语霸权的话，就是这个世界正在走到这一步。那。每个人都可以来参与其中，就如同刚,刚那个 Gangsta 一样，就是如果你没有参与到天安门事件，没有参与到那个柏林围墙，但是你这次就参与了打倒华尔街高墙的一个机会，你就拿起你人民的法锤，成为键盘革命家，然后直接按几个按钮，你就可以跟着一起买了比特币，买了狗狗币，然后干爆他们这些资本主义的老肥猫。然后有一天自己成为新肥猫，这个就是世界的趋势，很合理，就是会这样子发展。恭喜各位肥猫，不过这是玩笑话了。大家以后当有钱人了，以后也是要随时要警惕自己，要做一个好人。我们不能够成为我们那个讨厌的那种大人。当然是这世界上有钱人跟穷人都，都都是很多的，有钱人也是很多，虽然是相对是少数，但他们也是加一加加起来也是很大一票人。都有各种不同的人，所以我们如果成为有钱人的话，我们就要当一个好的有钱人，不要当那个坏的有钱人。那不要成为那种最糟糕像拉冰户那一种，就是敢开了一开了一个赌场，然后不让你赌。那更过分是那个抠冰户，我们币圈也有抠冰户。那个陈婆婆之前出了 Dexon， 然后开着那个投资人投给他的钱，然后那个小牛就直接直接开进田里面，然后把大家的所有人钱赔光光，然后就直接关闭了，然后跑路不理大家了。这个题外话，这个以前的上古故事有机会来跟大家分享。总之，我就在这里要推广大家来使用去中心化交易所。我们之前的那一集讲 Uniswap， 在十八集的时候就讲到它接下来会怎么发展，灰度基金会怎么怎么去推广它。然后，这狗狗币烧的这个浪潮会不会也烧到这个比特币或这个 Uni 币这边，都是有可能的。因为 Uni 它是这这个一百名里面除了狗狗币。是一个狗狗币的民营文化很可爱之外，另外一个就是 Uni 自己也是一个独角兽。第二可爱的就是这个 Uni 币了，会不会有机会也被炒作一波这个大家也可以期待。那我自己当然是很喜欢，拿出来买它，然后才使用它。这个交易所持续的赚这个手续费收益，大家可以去听听看十八集那个是怎么进行的。那今天在节目的尾声，我来推荐一个影集，叫做《探变》，Netflix 上面也可以看到。他是一个也是很 cyberpunk 的一个世界观，所有的人他都是可以把自己的的那个意识给备份起来，然后也可以去去用基因改造技术去做一个新的身体，然后就可以把你的灵魂去装在身体里面，还可以装到别人的身体里面，这是一个很乱的很乱的一个世界，然后里面就是有一个很帅的一个男主角，开始要来里面解谜，来看一下是谁想要杀死那个当代最有钱的那个人。那个已经有钱到变成另外一个物种了。这个人类的世界，会不会有一天也走到那个地步？就像是我们上一讲集讲的这个人类简史，它也是要讲人类未来就会，觉得改基因改造，让自己进化成另外一种会成神一样的一个一个一个物种。这就是这个探变这个故事，很推荐给大家。那为什么要特别讲它？还有另外一个，就是因为那个男主角，他虽然很帅，一个硬汉，然后但他最后。面的那个背包背了一个很可爱的一个粉红色的小女孩在背的那种背包，然后上面就是印了独角兽，跟我们 Uni Swap 这个这个投投标那个 logo 长得一样，很可爱。它也是那个网络上的民营文化的一部分，所以我也也很喜欢。到时候我们大家也可以看一下在哪里可以买到这个独角兽的背包。如果这个 Uni 币在灰度爸爸加持之下一路涨上去的话，那、啊、我们也去买一个，这样后来凑个热闹，一起来参与其中啊！大家可以去看这个探变，很好看。那狗狗币现在要不要追高？大家自己小心。那个我自己是不会追的，但是我剩下的仓位继续持有。那今天录到这里，谢谢大家。